0: God søndag. God søndag. Fint at du følger våre onlinesendinger. I dag har jeg lyst til å prate om himmelske impulser og indre konflikter. Det er slik at vi alle mennesker vi kan oppleve indre stridigheter, uro eller indre konflikter. Og det kan være fristelser, eller det kan være dragninger eller lyster som er med å føre oss bort der hvor vi egentlig ikke ønsker. Eller det kan være at i det ene øyeblikket så ønsker vi å hjelpe og være generøse. Og i det andra øyeblikket så kjenner vi at nei, jeg har ikke lyst til at andre skal stjele det som jeg har opparbeidet mig. Eller at nei, jeg har ikke tid til det eller känna att nej jag har ju lust till att hjälpe. Vi kan alle oppleve ulike dragningar eller inre konflikter i livet vårt. Jag tror att Gud kan hjälpa oss i alle slags utmaningar som vi står i, men och de utmaningarna vi har i vårt inre. Jeg tror at Gud kan løse oss fra mange av disse konfliktene. Men så tror jeg også at det er noen konflikter han ikke vil fri oss fra. Noe som vi er nødt for å leve med. Skal komme tilbake igjen til det. Men først skal vi gå til Paulus. Han har skrevet en rekkepå. Hvilke brev i det Nya testamentet som har blitt med å definere med hvordan den kristne tro er. Og vi ska nå til romabrevet, kapittel 12, vers 1-2, till hvor det står. Jeg vill derfor oppmuntre dere, mine kjære søsken, at dere også velger å gi kroppen deres som en gave till Gud. Tänk på kroppen som ett redskap for å gjøre Guds vilje. Lev slik han ønsker det. Dette er också en del av deres åndelige gudsteneste. La dere ikke påverke av denne verdens tankemåte, men sørg for at dere stadig får himmelske impulser. La Gud påverke deres måte å tänke på, slik at dere til enhver tid kan vurdere vad som er Guds vilje med deres liv. Det gode, det som gleder Gud, det fullkomne. I vår tid så har individualismen vokst seg sterk i vårt samfunn. Og det sies at ved å søke in i sig selv, så vil man finne sitt samme jeg. Og individualismen har rødt och har noe fra evangeliet. Fordi att Jesus inspirerer oss til å ta selvstendige valg. At ingen skal komme og si vad vi må gjøre, varken når det gjelder ekteskap, eller når det gjelder utdanning, yrke. Så inspirerer Bibelen oss til å stå for de valgene som vi tror er bäst. Men det er en vesentlig ting på individualismen, och på den kristna tron. För det att individualismen tänker att man söker in i sig selv, då vill du finne dig selv. Men den kristna tron säger at det är inte den riktiga vägen. För den att finna den rätte identiteten handlar om att lyfte blicken upp mot Gud och spegla sig selv i honom. Därförs då du finner din riktige identitet Paulus han sier jo at jeg vil oppmuntre dere, mine kjære søsken, at dere også velger å gi kroppene deres som en gave til Gud, och tenke på det som en gudstjeneste. Ja, Gud han ønsker att vi ska gi hele våre liv till han. Ikke bare de gode sidene, men både de gode sidene og de utfordrende egenskapene vi har. Att vi gir alt til ham. Og gudstjeneste, en åndelig gudstjeneste, ja, gudstjeneste er jo et møtepunkt mellom Gud og oss mennesker. Og det er akkurat i dette møtet, når jeg gir hele meg til Gud, det er først da Gud virkelig kan møte meg. Det blir en åndelig gudstjeneste. En annen oversettelse bruker ikke ord gave, men heller ord offer at vi skal gi oss selv som et offer for Gud. Og det er en allusion i fra det gamle testamentet, nærmere bestemt tredje mosebok. Og der beskrives det denne offerkulturen som var i Israel på gammeltestamentlig tid. Og da var det slik at hele dyr skulle da offres for Gud. Med hele dyret, ikke bare de gode delene, men alt skulle offres til Gud. Og slik slika det också med oss att hela vårt liv önske Gud att vi ska ge till honom. Och så vet ju vi då att när Jesus döde för oss och stod upp igen så blev han ett offer för oss för Gud. Slik att vi inte ikke drive driva den offerkulturen för Jesus gjorde ändå på det var ge sitt eget liv. Men det texten säger oss så det här är att lit på samma måte at vi kan være med og gi våre liv som en gave, som et offer, til Gud. Og så kan han møte oss med sin røuse kjærlighet, med sin grenseløse omsorg gitt uforkjent, det som kalles nåde. Så derfor, Paulus sitt første tips, det er altså gi deg selv som en gave til Gud, og si «Her er jeg Gud» med mine styrker og mine svakheter. Jeg vil at du skal påvirke meg og lede meg på din vei. La oss gå videre for å se hva Paulus sier. Han sier i vers 2 at la dere ikke påvirke av denne verdens tankemåte, men sørg for at dere får stadig himmelske impulser ja, jeg elsker dette uttrykket, himmelske impulser. Ja, at du og jeg kan få lov bli preget av guddommelig perspektiv in i vårt liv. At vi kan få visdom fra Gud til å håndtere alle slags deler av livet vårt. I vår verden så er individualismen og egoismen det som råder i livet. Og det handler ofte om mitt og meg og mine. Men i Guds verden, i Guds perspektiv, så handler det mer om ham, men også det handler om oss. Vi mennesker, vi består av tanke, følelse og vilje. Og når Gud får påvirke våre tanker, så vil det også på sikt være med å påvirke våre følelser. Over lang tid så vil det også være med å påvirke vår vilje. Så derfor så sier da Paulus, følg dine tanker, følg ditt indre med himmelske impulser. I det nye testamentet så kan vi lese om hvor disse ulike indre konfliktene kommer fra. Ja, det er to årsaker til våre indre stridigheter. Det ene, det er anklage, og det andre, det er fristelse. Og Bibelen sier at kilden til dette, det kommer fra den onde. Og anklage, det er en tanke eller en følelse av at jeg betyr ingenting. Jeg forker ikke til noen ting. Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke flink nok. Jeg forker ikke til noen ting. Mens fristelse blir mer det motsatte at ja, men «jeg vil ha mer», Ja men «jeg er bedre enn de andre», ja, men «jeg får tjene og få litt mer», «jeg bør stå først i køen». Så når anklagen på sett og vis blir en undertro på oss selv, så blir fristelsen en overtro på oss selv. Og disse to konfliktene kommer altså fra den onde. Han blir kalt anklageren, men han blir også kalt for fristeren. Anklagen, ja, det er noe vi alle kan kjenne på. Når vi sammenligner oss med andre, så kan vi kjenne på at vi ikke strekker til, eller at vi ikke føler at vi når helt opp. Men evangeliet, det kan løse oss fra disse indre konfliktene. For det står her i Bibeln om at Jesus han døde og sto opp igjen for oss alle og ga oss legedom og helbredelse til vårt hjerte. For hør hva Paulus sier i romabrevet 81 1-2. «Derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, for de ønsker ikke å leve etter sine egne lyster, men vil leve slik om den vil.» Og fordi vi tilhører Jesus, har kraften i Guds ånd gjort oss fri fra søndens og dødens lov. Ja, for det som Paulus sier, det er at når vi tror på ham, og vi velger at han skal få lov til å bli vår Herre, så vil Jesus hjelpe oss med de anklagene som kommer mot oss. For han har kjøpt oss fri fra sønden, fra skammen og fra døden. Vi er köpt fri av Jesus. Og derfor trenger ikke vi dvele ved de tankene som anklageren kommer til oss. For det vi heller skal gjøre, er å fylle oss med himmelske impulser. Johannes 3, 16. Gud elsker deg så høyt at han ga sin sønn Jesus for at du skulle bli fri av du skulle få et evig liv. Ja, Guds kjærlighet er røys. Han elsker oss på en overmåte, stor måte. Och derfor, når anklagen kommer, så må vi heller velge å benyttas av disse himmelske impulsene. Altså, vi må tenke vad er det Gud sier om oss. For jeg tror at du er elsket. Du är skapt med en hensikt. Du er skapt med en fri vilje til å ikke være en slags maskin. Men du kan selv velge. Men Gud, han ønsker och si att din styrke och din kraft finnes hos Gud. Din hurde og din forsørger er Gud. Han är din tilflykt och ditt verne. Jesus er vårt levende vann, og vårt livsbrød. Han er veien, sannheten og livet. Og du er Guds barn. Du er elsket og har en uendelig stor verdi. Og han vil lede dig til grønne enger og til friskt og deilig vann. Fyll dig med himmelske impulser och inte hör på vad anklagaren säger. Men så har vi också fristelsen. Fristaren, han vill vara med och sända tanker, och Bibelen snackar om brännande pilar som kan komma. Fristelser som handler om att jag förtjänar mer. Ja, men jag är bättre än de andra. Og dette er ikke av Gud. Men da gir altså Bibelen oss to gode nøkler som du og jeg kan bruke. For det virker som at vi blir ikke fri fra fristelsen. Jo, anklagen. Evangeliet sätter oss fri fra anklagene som den onde kommer med. Men fristelsen må vi lære å leve med. Och disse to nøklene. Det ene det är att Jesus han bruker selv Guds ord når han blir mött av fristelser. Ja, vi kan lese tidlig evangelien evangeliene at den onde frister Jesus. Men hva gjør Jesus? Jo, han svarer tilbake. Ja, men det står. Det står i skriften. Og derfor är det viktig for mig og dig å vite vad Bibelen sier. Derfor er det sunt og gott for oss å komme på Guds tjeneste og få himmelske impulser, men også kunne lese en andagsbok, eller lese en bibel, eller lytte til lovsang, slik at vi fyller oss med, inn, fyller oss med himmelske impulser for vårt indre. Slik at vi kan bruke dette mot de brennende pilene som kommer mot oss. Det andre verktøyet som Bibelen gir oss, det er bønnenes vei. Ja, fordi at Jesus, han lærer sine disipler å be. Och han sier i denne bønnen, «Og led oss ikke in i fristelse, men frels oss fra det onde.» Ja, vi kan altså stå imot fristelser når vi henvender oss til Gud. «Herre, led meg bort fra fristelsene.» og mig meg fra det onde. Det er makt i det folde det hender. Når vi vender oss till Gud, så kan han komme med både kraft og med visdom, og styrke og mot og frimodighet til å leve slik han vil at vi skal gjøre. Fristeren er där for å stjele, murde og ødelegge, sier Bibelen. Men vi kan övervinna detta. Vä och komma till Gud. Fyll oss med det han har för oss och bruka bönens väi i där vi är. Vi kan alla bli fristade till egoism, till avhängighet eller till synd eller andra ting som drar oss bort fra Gud. Men jag vill uppmuntra dig. Bruk det Gud har gett oss. Bibel og ben er to godverkte som vi kan bruke når vi står om for indre konflikter i vårre liv. Sörring for att du stadig for himmelske impulser. Så med det så har je lys till og se si Gud singe dig i dagen som ligger foran. Husk at vi har en ven i Jesus, som vill oss det bäste som har vært utsatt for prøvelser på samme måte som vi. Han kjenner oss, han vet vem vi er, och han vill oss det beste. Så len dig, stol på han. Gud vil segne deg. Vi ses.